0: Ich erhalte regelmäßig Fragen von Zusehern. Bitte auf die E-Mail-Adresse info.unterblock.de und auf gar keinen Fall an die whisky.de-Adresse. Da werden die mittlerweile gelöscht. Da geht so viel Mail ein, da haben wir so viel Kundenverkehr. Das war alles, was Sie dorthin schreiben. Erreicht mich sowieso nicht, sondern höchstens irgend, äh, irgendeine, eine unserer Damen im äh, Verkauf. Und wenn die damit nichts anfangen kann, dann löscht die das. Ne? Das ist ja... Ihre Aufgabe da, die Kunden zu bedienen und nicht irgendwelche Mails hier zu lesen und dann entsprechend weiterzuleiten. Also wenn Sie da nichts gekriegt haben, liegt es daran, dass ist ja einfach gelöscht worden. Also info da, wenn Sie hinschreiben, das lese ich jede E-Mail. Aber, Entschuldigen Sie, wenn Sie manchmal sehr blöd sind, dann beantworte ich Sie nicht. Ich versuche immerhin so ein, zwei Antworten zu geben. Es gibt welche, die spammen mich voll, die sperre ich dann. Es gibt welche... Die haben vorher gefragt, wie viel darf ich Ihnen schicken? Die schicken mir alle möglichen Links, die mir helfen, meine Meinung weiterzubilden. Zum Teil krudes Zeug. Ja, gebe ich auch zu. Aber so ist es, dass ich solche Mails gerne annehme und dann hier auch als User-Kommentar oder Zuschauerfrage oder wie auch immer dann entsprechend beantworte. Und so habe ich dieses Mal eine bekommen zu dem Kauf eines Elektroautos, weil er mit seinem Verbrenner nun nicht wirklich zufrieden ist. Und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich von einem Herrn Schmidt, ja, den Namen sage ich, ja, gibt es, ich weiß nicht, einige hunderttausende in Deutschland von, habe ich eine Mail bekommen und er fragt mich, was er für ein Elektroauto kaufen soll, wenn es hauptsächlich um Kurzstrecke geht. Das Tesla Model 3, das Tesla Model Y warten auf die 4680er Zelle. Habe ich letztlich ein Video drüber gedreht, finden Sie hier unten in der Beschreibung. Und dann noch ein GF4, und zwar die Gigafactory 4, die ja in Deutschland gerade gebaut wird, ob man auf diese warten sollte. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Lüning, seit 2013, 2014 verfolge ich Sie sporadisch bei YouTube, seit 2018 habe ich Sie abonniert und seit drei Monaten höre ich auch Ihre Podcasts. Ja, ich merke das richtig, die Zuschauerzahlen hier auf YouTube steigen, ja, nicht mehr so gewaltig wie früher, aber die alternativen Kanäle zu YouTube und auch die Podcasts, so gehen die rauf. Die Leute im Berufsverkehr, statt sich hier so ein ÖR-Medium reinzudröhnen, holen sich einen Podcast ich selber habe einige Podcasts abonniert. Und immer, wenn ich im Auto unterwegs bin, zack, höre ich die nächste Folge vom Podcast. Und auch hier gibt es Audiospuren von meinen Videos auf den Podcasts. Die werden häufiger aufgerufen als die Videos auf YouTube selber. Also ich habe vor kurzem mal einen Vergleich gemacht. Da war ich bei einem Drittel alternative Medien. Mittlerweile bin ich bei ungefähr 50 Prozent bei den Aufrufzahlen und das finde ich gut und danke dass sie mir an dieser stelle folgen und auch auf dem podcast bin ich in der lage immer whisky.de den versender hochwertigen whiskys an den privaten endkunden in deutschland und in österreich als werbung unterzubringen weil ich diese werbung immer auch verbal nicht nur als eingeblendete werbung mache sondern auch verbal und damit ist mir ein aufruf über podcast genauso recht wie über youtube ja habe ich mit der werbung jetzt die werbung tatsächlich reingebracht ja muss ich mir merken so, ähm, hm, 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 hm. ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, gerade was Elektromobilität und Smart Home angeht. Nun überlege ich mir und um meiner Familie ein Elektroauto zu kaufen, vorzugsweise einen Tesla. Dieses Ring und da für Tesla habe ich, haben Sie hier einen, einen Referral-Link. Wenn Sie den verwenden, bekommen Sie 1.500 Kilometer Freikilometer an den Ladesäulen von Tesla und ich erhalte die gleichen 1.500 Kilometer frei weil auch meine neuen Teslas äh, ja keinen freien Supercharger mehr haben und ich hier auch auf diese freien Kilometer angewiesen bin, wenn ich weiterhin kostenlos laden will. So, ähm, mein Auto dieses Ringen begann bereits vor zwei Jahren. Da mein Fahrzeug jedoch noch relativ neu ist, habe ich diesen Gedanken immer wieder verworfen. Inzwischen habe ich jedoch ziemlich die Nase voll von unserem Fahrzeug. Ah, Danke für das Lob, dass Sie mich anhören. Und ja, es ist finanziell schwierig, ein junges Neufahrzeug oder ein junges Fahrzeug, was Sie als Neufahrzeug gekauft haben, jetzt durch ein elektrisches Neufahrzeug zu ersetzen. Das ist teuer. Warum? Weil der Verbrenner in den ersten Jahren die extremen Wertverlust hat und Elektroautos im Neupreis immer noch teurer sind als Verbrenner. Also Sie sind hier an zwei Stellen direkt an einer sehr, sehr schwierigen Entscheidung. Aber von Anfang ich fahre seit 2012 Toyota Hybrid, vier Jahre ein Jahreshybrid kleinwagen seit nunmehr knapp fünf Jahren einen RAV4-Hybrid-SUV. Das Problem beim SUV, der Verbrauch bei der Kurzstrecke. Ausrufezeichen. Ja, wer hätte das gedacht, dass ein SUV viel, viel Strom, wollte ich sagen, viel verbraucht. Ja, so sind sie nun mal. Sie sind schwer, sie haben eine große Stirnfläche, sie haben einen schlechten Wieder- Luftwiderstandsbeiwert, sie haben... Äh, ja, große Motoren drin. Und wenn Sie Kurzstrecke fahren, brauchen Sie dann die Leistung nicht. Dann liegen Sie im Motorkennfeld, im Wirkungsgrad-Kennfeld, liegen Sie ganz, ganz schlecht. Hier habe ich über Motorkennfelder mal ein Video gedreht. Und da ist vollkommen klar, dass der Wagen viel verbraucht. Mein Kleinwagen, den ich von 2012 bis 2016 fuhr, verbrauchte im Mix Sommer, Winter, Lang- und Kurzstrecke, Autobahn, Überland und Stadt, über alles 4,2 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ein toller Wert. Allerdings wird er vom Prius geschlagen da habe ich also mehrere hier äh, Beiträge bekommen. Und vor allem, wenn man Sägezahnfahren macht, dann wird der Prius richtig gut oder werden die ganzen Hybride richtig gut. Man tritt rein auf 80 Leistung, dann ist der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors besonders gut. Und jetzt hat der Motor Überschussleistung und lädt damit die Batterie. Und wenn Sie jetzt auf den anderen, das nächste Fahrzeug auflaufen, wenn Sie zu schnell für die Kurve werden, oder auf der Autobahn zu schnell werden mit dem Luftwiderstand nehmen Sie das Gas weg. Jetzt rollt der Wagen aus, was er an Leistung braucht, zumindest mal im Stadtverkehr und so, können Sie aus der Batterie wieder rausnehmen und der Motor ist aus. Das heißt, Wirkungsgrad gut. Dann, wenn Sie wieder zu langsam werden, drehen Sie wieder voll rein, sehr guter Wirkungsgrad. Das heißt, Sie fahren intermittierend mit dem Verbrennungsmotor im Hybrid einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad und fahren den Rest, wo der Wirkungsgrad schlecht wäre, auf Ihrem Elektromotor mit dem kleinen Akku drin. Also so lassen sich Verbräuche bei Hybriden nochmal um einen Liter senken. Also das ist eigentlich auch faktisch nach, äh, ausprobiert und nachgewiesen von Zusehen hier auf dem Kanal. Die beste Art und Weise, wie man Verbrauch sparen, wie mit diesen Autos fährt. Allerdings aufgemerkt, sollen sie nicht machen, wenn sie hier in ganzen Stau- Stauverkehr, äh, Stadtverkehr und so weiter sind. Da behindern sie die anderen Leute, können sie nicht machen. Ne? Aber so, wenn sie auf der Autobahn fahren, vor ihnen niemand, hinter ihnen niemand, dann können sie zwischen 18 und 140 hier Intermittieren, fahren, Sägezahn fahren und alles ist gut. So, die Werksangabe liegt bei 3,6 bis 3,9 Liter und da waren nur am oberen Ende von 3,9 Litern. Von daher war ich zufrieden und in diesem Zusammenhang wollte ich ein begeisterter Fan von Teilzeitstromern. Im Gegensatz zu meinem Umfeld im Freundes- und Familienkreis war ich bereit für den Umstieg vom Teilzeitstromer auf den Elektrowagen. Äh, Neben dem niedrigen Verbrauch war das geräuschlose Dahinsegeln einfach genial. Da meine Frau und ich je nur einen Kleinwagen fuhren, die Familie aber wuchs, sehr gut, brauchten wir irgendwann mehr Platz und Sicherheit. Also kamen Überlegungen hoch und einen Van oder SUV zu kaufen. Da zu diesem Zeitpunkt der RAV4 als Hybrid herauskam und meine Erfahrungen mit der Hybridtechnik recht positiv waren, war hier die erste Wahl. Werksangabe waren 5,1 Liter auf 100 Kilometer. Und ich nahm an, auch diese zu schaffen. Unsere Wege zur Arbeit, Einkäufe, Schule, Kindergarten, Großeltern, befinden sich in einem Radius von drei Kilometern, teilweise nur ein paar hundert Meter, um größere Einkäufe zu transportieren. Der SUV offenbarte hier aber seine größte Schwäche, nämlich sehr hohe Verbräuche. Gerade im Winter, wenn ich von der Arbeit bei niedrigen Temperaturen heimfahre, beim Arbeitsweg von zwei Kilometern, sind die Verbräuche gut und gerne auf 17 Litern und mehr nach oben gestiegen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, solange ich das Fahrzeug mindestens 15 Kilometer am Stück bewege, schaffe ich auf der Landstraße Verbräuche von 5,6 Litern. Und im Sommer bis hin zu unter 7 Litern im Winter. Also 5,6 Liter im Sommer, 7 Liter im Winter. Auf der Autobahn bewegt sich der Verbrauch bei 130 Menschen nur bei 8 Litern auf 100 Kilometer. Also bitte hier nicht verwechseln, ist kein Diesel. Ist ein Ottomotor. Ne? Ab 150 bis 160 km pro explodiert der Verbrauch auf 13 Liter und mehr. Ja, Sie fahren da einen Backstein gegen den Wind. Ähm, mein größtes Problem aber ist die Kurzstrecke, die sie innerhalb unseres Bewegungsradius bei 9 bis 12 Litern auf 100 Kilometern liegt. Das ist alles anders effizient oder umweltfreundlich. Jo, Kurzstreckenverbrauch ist ärgerlich, aber entschuldigen Sie, man hätte vorher schon drauf kommen können. Ne? Gut, Sie sind von dem Kleinwagen da in die andere Richtung beeinflusst gewesen. Dass ein SUV mit schlechtem Luftwiderstand und größerem Motor deutlich mehr verbraucht, sollte auch klar sein. Aber 5,6 Liter zu 3,9, so schlecht ist es nicht. Eigentlich ziemlich gut. Und dann zwei Kilometer im SUV zu fahren, also einen schweren Einkauf, ja. Aber ansonsten mh, im Winter, gut, bei Schnee. Aber zwei Kilometer, ich fahre ziemlich lange. Oh, Im Herbst oder dann schon sehr früh im Frühjahr fahre ich Radl. Wir haben zweieinhalb Kilometer in die Firma. Ne? Also da sollte man vielleicht auch ein bisschen an seinem Verhalten drüber nachdenken. Die hohen Verbräuche sind jetzt bei diesen kurzen Strecken auf die verschiedensten Einflüsse zurückzuführen. Und da wollen wir zuerst sagen, das ist die geringe Leistung des Motors beim Rangieren bzw. Ein- und Ausparken. Das habe ich vorhin gesagt, wenn der Motor in geringen Lastbereichen liegt, wie man es im Motorkennfeld sehen kann, dann sackt der, Ver- der Verbrennungswirkungsgrad auf unter 10% ab. Ist gar nicht zu machen. Ne? Wenn man den auslegt, dass er bei 80% Last, diese H4, hat, was hat er? 150 PS, also mehr als 130 bestimmt. 180 kann ich mir auch vorstellen. Um, so, und jetzt 80% Leistung davon ist heftig. Und wenn Sie jetzt da rumrangieren, Leerlauffase Leerlaufphase haben und so, da braucht der Wagen 5 kW, 7 kW, irgend so was kleine Größe. Und da ist der Verbrauch halt unendlich schlecht: Drossenklappenverluste, ein Ausströmverluste. Ja, also suchen Sie sich was aus. Alles an diesem Motor ist in diesem Leistungsbereich komplett schlecht. Dann die Leerlaufphasen. Da haben Sie natürlich einen Wirkungsgrad 0. Der verbraucht. Deshalb gibt es auch nie Kilometer, Liter pro Kilometer angezeigt, sondern immer nur Liter pro Stunde. Ne? Sie machen keine Kilometer. Und dann noch die Schaltzeit. Ich nehme an, Sie haben ein Schaltungsfahrzeug und immer wenn Sie schalten, läuft der Motor im Leerlauf, kein Vortrieb. Und wenn Sie dann langsam fahren, einen auspacken, sehr viel wird geschalten, sehr viel haben Sie in Leerlaufzeiten, alles verschlechtert, den Wirkungsgrad. Und dass der Wagen dann bei 130 km pro Stunde 8 Liter verbraucht, das ist halt SUV. Ne? Hohes Fahrzeug. Breit. Große Querschnittsfläche und schlechter CV-Wert. Und schon ist es klar. Jetzt geht es bei ihm weiter. So viel zur Einleitung, nun zu meinen Fragen. Kann ein Elektroauto bei solch kurzen Strecken punkten? Oder braucht auch dieses, beispielsweise zum Erwärmen der Akkus, bei solch kurzen Strecken mehr Strom? Welcher Akku ist hier der bessere, da der LFP-Akku ja bekanntlich ein Problem mit Kälte hat, das Model 3 Standard Range Plus aber preislich unschlagbar ist. Reicht ein Model 3 für eine vierköpfige Familie oder muss es dann doch ein Model Y sein? Hm. Ja, E-Autos verbrauchen im Kurzstreckenverkehr mehr. Wenn wir unser Model 3 auf dieser Long Range, das heißt Dual-Motor, einer vorne, einer hinten, auf so kurzen Strecken bewegen, dann haben wir ungefähr den doppelten Verbrauch. Das ist natürlich heftig. Ne? Normalerweise auf solchen Kurzstrecken oder solchen Langsamfahrten hat man so irgendwo 10, 11 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und bei diesen Kurzstrecken kommen wir doch auf über 200. Also da ist mehr. Jetzt das Aufheizen des Akkus, ja, ist ein Thema, aber die Leistung des, der Heizung ist begrenzt. Da heizt man, wenn Sie also nur einen Motor da drin haben, heizt man mit maximal, glaube ich, 3,5 kW das Kühlwasser oder so und das ist auch das, was Sie zum Fahren brauchen. Also ein Faktor 2, ja, aber dass Sie ein Faktor 3 haben beim Verbrenner, das werden Sie beim Elektroauto an der Stelle nicht haben. Jetzt zur Größe des Fahrzeugs, wenn Ihre Kinder unter 1,50 Meter sind, dann reicht aus meiner Sicht das Model 3 ganz locker aus. Wir sind jetzt ein paar Mal so zum Kurztrip, zum Wochenende sind wir mal in die Berge gefahren und Verwandtschaft besuchen und so. Da kriegt man sehr viele Koffer rein. Wir sind auch, als wir das letzte Mal äh, auf, äh, weggeflogen sind, haben wir hinten auch unsere Koffer da reingepackt. Alles prima, geht super. Ne? Ähm, wenn Sie jedoch jetzt so junge Familie haben, dass Sie ein Kinderbett mitnehmen müssen oder dann eine Frau haben oder auch Sie selber Entschuldigung, äh, eine Modenschau mitnehmen wollen, wird die Sache dann doch halbwegs schwierig. Äh, da kann es dann knapper werden, aber Sie haben vorne noch den Frank weil also es auch noch ganz gut was reingeht. Um, also ich sehe für eine 4 Familie überhaupt kein Problem. Ja. Mehr Platz als in einem Golf, und ein Golf ist für eine 4 Familie äh, üblich, haben sie in dem Model 3 auf jeden Fall. Das Problem der, äh, der Akkus, dieser LFP-Akkus, liegt nicht im Verbrauch, liegt nicht im, ja, im Stromverbrauch oder im Wirkungsgrad der Akkumulatoren, Wenn es wärmer wird, bekommt man den Strom aus dem Akku wieder raus. Das liegt daran, wenn das Ding kalt wird, wird äh, der Elektrolyt zäh, die Lithium-Ionen bewegen sich schlechter und sie bekommen die Leistung aus dem nicht raus. Beziehungsweise, wenn sie aufladen wollen, dürfen sie die hohe Leistung nicht reinbekommen, äh, reinschieben, weil die Ionen sich einfach langsamer und schwerer bewegen. Äh, Das macht die Problematik aus, nicht den Verbrauch. Wenn es wieder wärmer wird, kriegen Sie die ganze Restenergie aus dem Akku wieder raus. Also Wirkungsgrad an der Stelle ist es nicht. Wenn Sie den Wagen dann auch vollgeladen haben, das Ding, sagen wir mal an, wäre eiskalt. Und Sie fahren dann längere Zeit auf der Autobahn, erwärmt sich dieser Akku durch die Abwärme des Motors, die es auch gibt. Das sind aber eben nur so zwei, drei, maximal 4 kW, die an Abwärme aus dem Motor rauskommen. Und damit wird A der Innenraum geheizt und was überbleibt, dafür braucht man vielleicht so 2 kW, und was überbleibt, geht dann in den Akku, Der wird langsam wärmer. und dann steigt die Reichweite. Also wenn es dann wärmer wird, steigt die Reichweite. Das ist eigentlich eine schöne Sache. So, jetzt geht's weiter. Ich bin in den vergangenen Monaten sehr viele Optionen durchgegangen, angefangen bei einem Skoda Enyaq, weit, identische Problematik mit der Karosserie, ne? Weiter zum Hyundai IONIQ 5. Der ist äh, Luftwiderstandstechnisch schon deutlich Stück besser. Und schletzt, äh, schlussendlich zu einem Kia EV6. Ich war sogar beim Thema Plug-in-Hybrid stehen geblieben, da es auch hier von Toyota ein Modell gibt. Hier gibt es allerdings drei Probleme. Das erste hat mir Ove Kröger mit seinem Kanal schon beantwortet. Nämlich, dass man ein Plug-in zwar über Wochen rein elektrisch betreiben kann, der Benzinmotor hier aber doch so seine Probleme mit der Zeit bekommt. Klar, und Sie müssen die Inspektionen für das Ding machen, ne? Ölwechsel müssen Sie nach Zeit machen, nicht nach Kilometer. Also die Kosten frissen Sie, zumindest mal am Anfang, wenn Sie innerhalb der Garantie sind. Später können Sie da die Ölwechsel, aus meiner persönlichen Sicht, keine Empfehlung, ein bisschen weiter rausziehen, um, um ja, hier einfach Geld an diesem Ölwechsel zu sparen. Allerdings kann das ganze System dann dort auch langsam Kondenswasser ziehen und dann kann es innen drin ins Rosten anfangen, wenn Sie den nicht oft genug anlassen und so. Könnte schon schwierig werden. Ne? so, somit ist das Thema Plugin für mich persönlich vom Tisch äh, Plugin ist für mich seit Jahren schon vom Tisch, warum? man fährt mit einem kleinen Akku der typischerweise so ein Zehntel Kapazität hat von anderen und damit hat man mit diesen Akkus ein Vielfaches an Zyklen und da die Akkus derzeit noch von den Zyklen her begrenzt sind wird man so einen Akku von einem Plug-in Hybrid vor allem in den Zyklen kaputt fahren das ist also keine schöne Geschichte. Und zusätzlich muss man das schwere Gewicht eines Verbrennungsmotors die meiste Zeit nutzlos durch die Gegend fahren, wenn sie hier im Kurzstreckenbereich unterwegs sind. Auch nicht so toll. So, jetzt geht es weiter. Das zweite Problem, der Preis. Jedes der genannten Modelle und darüber hinaus auch ID4 und Co kommt mit halbwegs Ausstattung nicht mehr. Unter 50.000 Euro, wobei Sie da aufpassen müssen, gibt ja eine unsägliche Förderung von mittlerweile, glaube ich, 9.000 Euro, dass Sie da wieder auf die 40 halt irgendwie halbwegs zurückkämen. Ähm, Aber trotzdem 40.000 Euro für eine Familie ist ein Haufen Geld, es sei denn, Sie verdienen richtig viel. Das dritte Problem ist, dass ich zu 95 Prozent das Potenzial eines SUV überhaupt nicht nutze, da man außerhalb des Urlaubs doch schon mit einer Golfklasse auskommt. Da gab es am Anfang bei dem VW Golf eine Option, die kaum verbreitet wurde. Wenn Sie einen E-Golf gekauft hatten, und zwar den anfangs mit paar 20 Kilowattstunden Akku, der da also gerade mal 100 so viele Kilometer weit damit kam, dann konnten Sie im Jahr für, ich glaube, es waren drei Wochen oder so, diesen Wagen gegen einen Verbrenner eintauschen, dass Sie also elektrisch so ihren ganz normale Sache gefahren sind und den Urlaub haben sie beim Autohändler, den gegen den Verbrenner getauscht und sind mit denen auf Urlaub gefahren. Also das war eine ganz, ganz tolle Idee von Volkswagen. Ist nicht promotet worden, weil die Autohäuser, glaube ich, die elektrischen nicht verkaufen wollten, weil die Angst um ihre Inspektionen hatten. So. Ähm, hier kam jetzt das Model 3 zurück auf den Plan. Ein technisch innovatives Fahrzeug mit sehr umfangreicher Ausstattung für unter 35.000 Euro in der Standard Range Plus Variante nach Nachförderung. Da sind die Tesla Model 3 tatsächlich unschlagbar, aber es gibt an dieser Stelle zwei Probleme. Eines vor allem bei Tesla. Tesla telefoniert regelmäßig nach Hause und dafür haben sie äh, ihre Netzwerkverbindung, ihr Computer im Niedrigmodus laufen, das Netzwerk an und haben da im Bereich von 20 bis 50 Watt haben sie hier Computer im Auto laufen und die laufen immer. Und Sie wissen, was beim Auto passiert, wenn Sie das Innenlicht angelassen haben. Gut, Moderne schalten das ab. Aber früher, die Bleibatterie, die ungefähr eine Kilowattstunde enthält, war dann nach zwei Tagen leer. Also dieses ständige Ziehen von Strom bedeutet einen Kilometerverlust beim Stehen des Autos, wenn Sie ihn gar nicht brauchen. Das heißt, das Auto wird deutlich mehr verbrauchen, wenn Sie wenig fahren. Das können Sie nicht abstellen. Und das ist nicht unerheblich. Und der erste Hyundai Ioniq, da habe ich letztlich ein Video gesehen, wie dieser Herr, der wohnt bei uns um die Ecke. Da habe ich meinen großen Vergleichstest mit E-Autos gemacht, da war er auch dabei. Den Namen habe ich schon wieder vergessen, tut mir leid, waren so viele Herren da. Der hat jetzt sich interviewen lassen und hat 250.000 Kilometer jetzt auf seinem Ioniq drauf. Mit einem 28 Kilowattstunden Akku, der auch, ich weiß nicht, 10 Prozent oder 15%, was immer er sagte, an Degradation hat und der fährt da mit Langstrecke äh, zwischen Oberbayern und Köln. Ne? Ja, da muss man die Ladestation treffen und die müssen alle funktionieren. Funktioniert wohl, er ist da also sehr, sehr zufrieden. Und diese Fahrzeuge verbrauchen über Nacht nichts. Die schalten tatsächlich ab auf null. Ob das der Ionic 5 jetzt macht, hm. schwer zu sagen, weiß ich nicht. kann mir vorstellen, dass sie das beibehalten haben. Und damit wären das äh, dann die deutlich bessere Lösung, als es das Tesla Model 3 wäre. Und das Grundproblem habe ich auch in einem Video besprochen äh, für, was war es, für ein E-Auto für einen Einsteiger oder so. Und da war auch jemand, der sehr, sehr wenig Kilometer pro Jahr fährt und fragte mich, was für ein E-Auto er sich kaufen sollte. Und da muss ich, muss ich bemerken, E-Autos sind relativ teuer. Ne? Auf jeden Fall teurer als Verbrenner. Das ist klar. Und man holt sich die Kostenersparnis nur durch die geringe Total Cost of Ownership wieder rein. Das heißt, Wartungen sind massiv billiger oder fallen ganz weg. Die meisten Elektroautos sind jetzt auf zwei Jahre oder 30.000 Kilometer erhöht worden mit den Inspektionen und nicht mehr jedes Jahr mit Ölwechsel und so. Und dann mit dem geringeren ja, Verbrauch, wenn man nun nicht an den teuren ladern, schnell ladern, unterwegs laden muss, sondern eine vernünftige Lösung zu Hause hat. Noch besser, wenn man eine Photovoltaik auf dem Dach hat. Und wenn man weniger, als so aus dem Bauch heraus schätze ich, dass das 15.000 Kilometer pro Jahr sind, wenn man weniger als das fährt, wird man bei diesen variablen Kosten oder sprungfixen Kosten, die wir dort haben, nicht so viel einsparen können, wie man beim Kauf mehr zahlt. Das heißt, Immer wenn Sie wenig fahren, wenn Sie wenig Nutzung auf dem Auto haben, rentieren sich Verbrenner durch Ihren geringeren Anschaffungspreis immer besser als Elektroautos. Ist leider so. Und vor allem können Sie, und das wäre sowieso mein Tipp, warum kaufen Sie hier Neuwagen, ist Geldverschwendung. Kaufen Sie sich ein Auto, was ungefähr zwei Jahre alt ist und als Leasingrückläufer zurückkommt. Da gibt es eine Anschlussgarantie vom Hersteller. Sie zahlen für das Auto ungefähr die Hälfte. Billiger geht nicht. Und 150.000 läuft so eine Karre sowieso. Dann ne? können Sie also auch deutlich länger fahren. Aber wenn Sie sagen, hier nach fünf Jahren mit jeweils 7.500 Kilometern, denken Sie darüber nach, den Wagen zu verkaufen, wo hat der sich abgenutzt? Ne? Ja, schwierig. Dann ähm, muss man sich darüber nachdenken, was die entsprechende Entscheidung ist, jetzt Ihren RAV4 nach fünf Jahren zu verkaufen, da kriegen Sie bestenfalls die Hälfte für, aus meiner Sicht. Gut, Toyota, sehr wartungsunanfällig oder fehlerunanfällig, wartungsfreundlich. Und kriegt man vielleicht ein bisschen mehr für. Aber ich sage mal, Sie sind sicherlich bei unter der Hälfte. Vielleicht kriegen Sie auch nur noch ein Drittel dafür. Also ganz, ganz hoher Wertverlust. Und jetzt dann ein teures neues Elektroauto kaufen, das geht für Sie vor allem als junge Familie niemals auf. Die beste Lösung ist, dieses Auto einfach weiterzufahren. Einfach weiterfahren. Ein Toyota geht faktisch nicht kaputt. Das ist zum Beispiel meine Erfahrung nach 1, zwei, drei, drei Toyota und einem Lexus. Da haben Sie nichts dran. Ne? Und das wird auch Ihre Erfahrung sein. Und legen Sie sich lieber ein, ein Fahrrad zu, ähm, mit dem Sie angenehm in die Firma fahren können, statt hier dieses Auto jetzt zu verkaufen und dann ein teures Auto kaufen, was wieder nur rumsteht. Ne? Und was machen Sie mit übrig? bleibenden Geld anlegen, Vermögen aufbauen, äh, äh, ETF-Sparen machen, damit Sie hier hinten ordentlich mit was rauskommen. Sie brauchen das, auf jeden Fall. So, und da habe ich mal äh, eine ökologische Untersuchung zwischen Neuwagen und Altwagen ich gemacht. Aber immer versucht, hier Footprint ein bisschen zu rechnen. So, jetzt geht es weiter. Sollte ich meinen Wagen in der jetzigen Situation erst einmal behalten, natürlich, und beispielsweise auf ein Model Y mit den 4680er-Zellen warten, da diese mehr Zukunftssicherheit bringen? Nun, der 4680er wird neuer sein, wird wieder teurer sein. Das ne? also Model 3 wird dann billiger werden. Das ist auch klar. Wie wird sich der Preis eines Model Y bewegen, wenn man die 10.000 Euro Unterschied zwischen Long Range und Standard Range Plus beim Model 3 betrachtet und dieses auf Model Y ummünzt? die Zollgebühren von 10% beim Import aus China berücksichtigt und auch die günstige Fertigung der 4680er Zellen mit berücksichtigt. Also ich würde hingehen, würde das Model Y in den USA mir anschauen im Verhältnis zu Model 3 und dieses Verhältnis würde ich hochrechnen und ich würde äh, und man darf dann dabei nicht die Mehrwertsteuer vergessen, die Sie da oben drauf tun müssen. Also diese Differenz. Dürfen Sie auch hier auf den hiesigen Preis draufrechnen und dann die Mehrwertsteuer. Umrechnungskurs nicht vergessen, deine Mehrwertsteuer noch dazu. Und dann schaut die ganze Sache dann doch schon vergleichsweise vernünftig aus. Ich habe auch damals den Preis des Tesla Model 3 in Deutschland geschätzt. Sehr altes Video. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich lag nicht sofort richtig, aber nach einem, anderthalb Jahren, als ich alles eingeschwungen hatte, lag ich dann mit dem Preis ziemlich richtig. Also auch wenn es gerade losgeht, werden die Preise hoch sein, weil die Nachfrage hoch ist. Und damit Tesla natürlich so wie alle Firmen sein am Anfang, diese höheren Gewinne mitzunehmen und dann irgendwann Preissenkungen zu breben. Und das ist bei Tesla ja sehr, sehr schön zu sehen, wie die Preise rauf und runter gehen. Ne? Die fahren mit dem Markt. Das ist eine richtig gute, gute Sache, weil sie dann nämlich an dieser Stelle ein Fahrzeug, wo sie keine Rabatte bekommen können, weil Tesla macht es nicht, dann doch von Marktbewegungen profitieren können, weil die Preise sich bei Tesla bewegen. Die meisten reden immer nur von Langstreckentauglichkeit. Ich sehe aber gerade in der Kurzstrecke mit dem Thema Aufwärmen, sei es Öl, Akkus oder schlicht die Heizung, ein viel wichtigeres Thema. Wenn ich an Gespräche mit Arbeitskollegen denke und Pflegedienste sehe, merke ich, dass ich kein Einzelfall bin mit einer Fahrzeugbewegung im Bereich von nur einigen hundert Metern bzw. wenigen Kilometern. Dass das für Verbrennerfahrzeuge ungünstig ist. Gerade für Dieselfahrzeuge ist kein Geheimnis, da spricht er über die, das Verstopfen der Partikelfilter an. Oder es aber für Elektroautos gut ist, hätte ich gern von Ihnen gewusst. Ja, so viel wie ich halt hier dazu sagen kann, was beim Verbrenner noch schlimm ist, sind die extremen Temperaturzyklen. Die gehen ja rauf auf 1200 Grad. Verbrennungstemperaturen, Kopf, Innentemperaturen und dann gehen sie wieder runter bis auf Frost. Und dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Und je mehr dieser Temperaturzyklen Sie haben, umso schlechter ist das für das Auto. Ne? Und die Elektrofahrzeuge heizen sich, sage ich mal, in diesem Kurzstreckenverkehr bestenfalls um 10, 15 Grad auf. Das ist also ein Bruchteil dieser Temperaturdifferenz und für die Bauteilermüdung unschädlich. Ne? Es macht einen Unterschied, ob sie nur 2x2 zwei zwei Kilometer am Tag fahren oder ob sie 10x2 Kilometer am Tag fahren. Dass es mit E-Autos deutlich günstiger geht, kann man an den Street Scootern, der DHL, bei der Post sehen. Die fahren extreme Kurzstrecken und haben damit, ich habe mit einem Postboten da natürlich gesprochen, extreme Vorteile in Sachen zum Bremsenverschleiß, in Sachen Anlasser. Sie haben da zwar schon einen besseren Anlasser drin, aber auch Anlasserverschleiß ist gewaltig. Und so neigen die Fahrzeuge mit viel Kurzstrecke doch zu erheblichem Verschleiß durch dieses ewige Starten und Stoppen des Motors. Und wenn dann ein Motor mal richtig warm ist, dann gibt es die start stopp automatik die funktionieren an diesen Stellen auch halbwegs. Und dann merkt man immer, die start automatik funktioniert erst, wenn das Fahrzeug halbwegs warm ist. Erst dann geht der Motor aus weil sonst diese Temperaturzyklen dem Motor dermaßen extrem schaden. du mussten sie im Kaltlaufbereich diese Start-Stop-Zyklen äh, halt abschalten oder nicht anschalten. Und da muss man es halt sehen. So, noch kurz zum Verständnis einiger Berechnungen. Wir bewegen unser Fahrzeug im Schnitt zu 7.500 Kilometer pro Jahr, haben eine Mietwohnung mit Garage im Haus. Das Fahrzeug steht ganzjährig trocken in einem Temperaturbereich von 12 bis 23 Grad. Ideal für Elektroauto. Ne? Eine Wallbox ist aus Vermieterin, Vermietersicht kein Problem, kann aber höchstwahrscheinlich nur einphasig betrieben werden. Legen Sie sich bloß keine Wallbox zu, was die Leute gerade gehirngewaschen wurden mit diesem 900 Euro Zuschuss für die Wallboxen. Schlimm, wenn Sie eine Garage haben für sich bloß keine Wallbox. Die kostet nur Geld und bringt Ihnen genau nichts. Eine geförderte Wallbox kann sogar dazu führen, dass Ihnen die Wallbox abgeschaltet wird. Wenn irgendwo zu wenig Strom da ist und so weiter, Gefahr fürs Netz, zack, schaltet man Ihnen die Wallbox ab und Ihr Auto ist nicht voll. Dumm gelaufen, ne? So, wenn Sie dagegen sich eine, äh, so eine blaue CE-Buchse an die Wand machen lassen, setzen ein ampere einphasig mit den langen Kontakten, äh, da laden Sie genau so, wie Sie persönlich wollen, die ist nicht genehmigungspflichtig, Dreiphasig 16 Ampere ist meines Wissens bei meinem Stromversorger oder Verteilnetzbetreiber auch nicht genehmigungspflichtig. Wenn Sie eine 32 Ampere Dose haben wollen, dann ja. Die wollen das mittlerweile wissen. Aber eine einphasige 16 Ampere, ich habe noch nicht davon gehört, dass die Genehmigungs pflichtig wäre und damit können Sie richtig viel laden. Beim Tesla können Sie damit äh, über Nacht 140, 180 Kilometer laden. Das reicht auf jeden Fall aus. Habe ich Ihnen mal die genauen Zahlen hier in einem Video mal über das Aufladen vom Tesla Model 3 mal gezeigt. Äh, Vollkommen ausreichend. Ich würde mich über eine Antwort freuen und vielleicht schaffe ich es mit meinem Beispiel und vielleicht sogar in eines Ihrer Videos, was Sie hiermit tatsächlich geschafft haben. Und dann dazu, einer unserer Pflegedienste im Ort hat eine ganze Flotte an E-Ups. Das macht zuversichtlich. Nun, E-Ups liegt daran, die wurden dann irgendwann unglaublich verbilligt im Preis. Und da haben sehr, sehr viele zugeschlagen, die praktisch nur Kurzstreckenverkehr brauchen. Und so ein E-Up im Kurzstreckenverkehr, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe letztlich in Jettigen-Scheppach, am Supercharger sind nebendran auch die... ähm, anderen Ladestationen habe ich in IAB gesehen, der kam, glaube ich, aus Bayreuth und war auf dem Weg an Bodensee und hat also da zwischendrin am Schnelllader geladen, dass man mit dem i-Up tatsächlich auch größere Strecken schaffen kann. Deshalb die prinzipielle Idee, wenn Sie einen Groß- und einen Kleinwagen haben, dann sollten Sie, wann immer es geht, mit dem Kleinwagen unterwegs sein, weil er billiger ist. Und dieser Kleinwagen sollte, wenn er ausreichend Kilometer hat, auf jeden Fall elektrisch sein. Den großen, den Sie seltener bewegen, der kann da ruhig Verbrenner sein. Das nutzt für die Elektromobilität am meisten, wenn Sie das Fahrzeug möglichst häufig, möglichst viel, möglichst hohe Kilometerzahl bewegen. Klingt auf den ersten Blick komisch, aber der höhere Anschaffungspreis und der niedrige Verbrauch und die niedrigen Wartungskosten pro Kilometer, die reißen das an die Stelle raus und machen das Fahrzeug dann an dieser Stelle ideal zu bewegen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.